1: Hola, compatriotas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nación de Apuestas, el podcast. Ya lo saben, venimos para eh, resumir, Andrés, para analizar lo mejor de la jornada primero de NFL, después del de resto de los deportes. Acaba de terminar, o pues estamos por terminar la semana 4 de esta temporada 2022 de la NFL. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste esta semana?
0: para de la Huerta. La NFL no nos deja de sorprender. A mi gusto, como dices, ¿no? Siempre tenemos un gran, gran producto televisivo y de eso no podemos quejarnos, ¿no? De que hubo unos mejores partidos que otros, sí, puede ser que haya otras mejores jornadas, tampoco te lo voy a negar, pero hubo dos que tres partidos que de verdad casi me sacan los ojos muy,
1: muy, muy, muy buenos. En general, tal vez no fue la mejor jornada, pero definitivamente hubo puntos eh, que destacar, hubo puntos con mucho brillo. Y yo creo que definitivamente el partido de la semana fue el que vimos entre Ravens y Bills. Una victoria en los últimos segundos con un gol de campo. Buffalo gana 23-20, Andrés. Pero, bueno, depende mucho de qué número hayas conseguido. Creo que este es un ejemplo típico de lo que les decimos que como apostadores siempre tenemos que buscar el mejor número disponible. Esta línea, la mitad de la semana estuvo en 3.5 y medio. Y entonces, si tú querías jugar Ravens, tenías que haber tomado el 3.5 y medio y cobraste esta línea, y después la segunda mitad estuvo en 3. Entonces, si tú tenías o querías respaldar a los Bills, no tenías excusa para no haber jugado este 3 y al menos haber empatado, empatado la línea.
0: Oye, yo escuché, Rich, a varios fans ya enojados. Es que Jago ya está cayendo ¿no? de, los, de los niveles de, de buenos head coaches, porque parece ser... Si le, si le juntamos todas las que falló el año pasado y le juntamos esta, ya están acumulando estas derrotas por errores fuertes suyos cuando se quiere ver agresivo y realmente no pierde, ¿no? En algún punto los, los, los eh, Ravens, teniendo al mejor pateador de la NFL, podrían ir por tres. Ya sé que tú eres de la, de la idea de irte más agresivo. Pero primero ir por tres, yo sé, le hubieras dado el balón a, eh, al señor Josh Allen, con tiempo en el reloj, pero pues al, al final eso fue lo que, lo que les costó la victoria. ¿no?
1: La decisión polémica de la que hace alusión Andrés es justo lo con el partido empatado, 20-20 y con cuatro minutos en el último cuarto, John Harbour decide jugársela en cuarta y tres, cuarta y gol, desde la yarda tres en vez de patear París arriba. Fíjate que como lo mencionas, yo normalmente soy pro jugar arriesgado, pro jugártela en cuarta, creo que en la NFL de hoy en día todavía no se la juegan tanto como deberían, aunque es cierto que, que poco a poco va creciendo esta tendencia, sin embargo hay una excepción, o hay excepciones, desde aquí yo te hubiera pateado, porque es distinto, o sea cuando pateas para irte arriba en el marcador, creo que ahí no hay... Eh, no hay mucho que pensar, ¿no? Claramente fue una decisión equivocada, y sí pensarían, no solo por esa esa decisión de no patear, sino en general, el plan de juego de Baltimore de la segunda mitad, eh, responsabilidad de Harbour, yo creo que ahí tuvo dejó mucho que desear.
0: Totalmente, totalmente, te digo, ya se están juntando
1: estos partidos que le cuestan, gracias al head coach, Fíjate fíjate Andrés, yo tengo un, por ahí un take Que ya llevaba varias semanas este, planeando, cocinando Siento que ya se me adelantó un poquito Pero venga, más vale tarde que nunca Y es que John Harbour está sobrevalorado como head coach Andrés Creo que John Harbour no es tan buen head coach Olvídate este año, olvídate esta temporada En general, creo que no es tan buen head coach como creemos A pesar, y lo sé, de que llevó a estos Ravens a ganar un Super Bowl
0: Pues sí o sea, digo, como dices, ¿no? ¿Lo pudiste haber dicho hace seis meses y hubiera estado mejor?
1: No, no, o sea, que lo hubiera dicho, olvídate, antier, ¿sabes? La semana pasada hubiera sido como el gran momento. Ya ahorita después de venir este partido se siente un poquito, un poquito forzado, un poquito pasado. Sí, eh, ya sientes un poco oportunista, me gusta. Sí, sí, la verdad que sí, y me, me siento culpable por lo mismo, pero te juro, Andrés, que lo veo, ¿sabes? Este año sobre todo... ¿Sabes qué pasa? Mucho se va a hablar de las lesiones, las ausencias que puede tener Baltimore, pero ¿sabes? yo creo que John Harbour parcialmente es responsable de ellas, ya no es un tema de suerte, ya es un tema de algo en la pretemporada, esta famosa racha que tiene él de cómo se lo toma muy en serio, de cómo ganan todos los partidos, no lo sé, algo en la preparación física siento que está afectando y que está provocando algunas lesiones de más, las decisiones que mencionas también del de, de plan de juego... Eh, le está costando a Baltimore Que mira, la verdad es que tiene un equipazo
0: Mira, miras en su legado Está manchándole Que Lamar Jackson Gana los partidos prácticamente por sí solo Yo sé que es muy difícil decir eso En el deporte de equipo más importante del mundo Pero realmente Carga demasiada responsabilidad de este quarterback no, hay, no ha habido juego terrestre Que era algo que normalmente podrías decir que era una ventaja de este equipo en, en años anteriores. La defensiva está jugando muy mal y Lamar Jackson es un héroe que ha cargado con el equipo en los hombros y de repente pues no puede solo, ¿no? A algo parecido que le pasa a los Bills, pero no a este grado.
1: Desde que El partido eh, iba a 23, o sea, Búfalo remontó una diferencia de 17 puntos con 1.38 en el segundo cuarto, creo que ahí fue la primera decisión, el, el primer error grave de Baltimore. No puedes permitir que el rival te anote de 7. Te podías ir, 23 hubiera sido ideal, pero tal vez el gol de campo, 26. Desde que yo vi que Josh Allen comandó esta serie para ponerse 20-10 y, y robarse y llevarse todo el momentum rumbo al medio tiempo, sabía que ya eh, se venía una una fuerte remontada, porque además Buffalo en lo que va de la temporada, tiene el mejor diferencial de puntos en el tercer cuarto, Andrés, nadie ha jugado mejores terceros cuartos que estos Bills en esta temporada 2022, que independientemente, digo, ya platicamos un poquito de desde la óptica desde el lado de Baltimore, pero Buffalo pues de nueva cuenta, ¿no? Solidifica y confirma que lo que pasó la semana anterior con Miami fue simplemente un tropiezo normal, porque ningún equipo en la NFL se va a ir invicto hasta el Super Bowl pero confirma su posición como favorito al título.
0: Ojo, lo que digo con que Josh Allen carga demasiado con el nivel y con la, lo, el futuro, por decir así, de los Bills, yo sé, yo sé que van a decir que tiene una gran defensiva y es cierto, sin embargo, por ejemplo, no tienen muy buen juego terrestre desde que está Josh Allen, ¿no? Entonces siento que a veces les falta quitarle un poco de peso eh, de los hombros a Josh Allen y ahora se está pronunciando todavía más del lado de Lamar Jackson y es en, en gran, gran parte, responsabilidad de Harvard, ¿no? Eh, pero eso sí, Rich, no pasa nada, o sea, esta división está muy peleada, están 2-2, ¿sabes que Sacúdense el polvo, Ravens, se vienen partes más fáciles del calendario, creo que todavía tienen muchas chances de ganar esta división, y, eh, y igual con los Bills, ¿no? Los Bills,
1: creo que... Es... O sea, creo que la, la, el consejo, la moraleja para Baltimore es la misma que traíamos para Buffalo la semana pasada. Vas a perder algunos partidos, el, tu oponente jugó muy bien, ¿no? Jugaste contra un, un buen rival. Eh, y no pasa nada. La temporada es larga, traes con qué competir. Eh, lo que dices sí es acudirse. Por ahí, incluso se veían algunas una mini pelea, una rencilla ahí con Harbo y Marcus Peters en, en las laterales, pues es eso, ¿no? Controlar las emociones, concentrarse en el siguiente rival y a lo que sigue.
0: Confirmar lo que tú ya dijiste al inicio de este partido, del análisis, es que nosotros en el video de Nación de Apuestas en YouTube, si no eh, se han suscrito, vayan y háganlo ahorita mismo, diste este pique en tres y medio. Entonces, siempre, siempre decimos lo importante que es tomar lo mejor del número y más aún, cuando es un número tan crítico cuando de, que es de 3 a 3 y medio o de, o de 3 a 2 y medio? Richard?
1: Te voy a confesar algo, Andrés, sé que siempre es mejor empatar que perder, pero yo odio cuando un partido acaba exactamente en el spread que marca Las Vegas. Me choca el, el famoso push en, en las apuestas, que es cuando se pues, empata y te regresan tu dinero. Yo lo odio, no sé por qué, pero me, me frustra, me estresa, siento que fue tiempo perdido. Eh, que habrá quien me diga, oye, pues mejor perder tiempo que perder dinero, ¿no? pero no lo sé, algo no me sabe, entonces cuando en serio los partidos acaban exactamente, como en este caso que la línea cerró en tres y Buffalo gana por tres, eh, sí sí me, me, me estresa un poquito, me frustra.
0: Pues ya es de estilo de, de apostadores, ¿no Rich? Porque, y también de la narrativa que hayas visto en el partido, porque si, en este caso por ejemplo sí da coraje, porque los Ravens fueron ganando la mayoría del partido y tuvieron para ganarlo inclusive, pero hay otras veces en que la, la empatas pensando que esta apuesta ya la tenías perdida y en la basura el ticket ya lo habías hecho cachitos y lo habías tirado y lo empatas, ¿no? Pues dices, bueno, prefiero eso que perderlo.
1: Como decías, eh, vamos a, a otro de los partidos. Esta semana arrancó la serie internacional de encuentros que tiene la NFL con el primer partido que va a haber en Londres entre Vikings y, y Saints. Quien se desmañanó, quien decidió levantarse temprano para arrancar el día viendo NFL, creo que eh, no, no salió defraudado, Andrés, fue un gran espectáculo.
0: Es curioso, Rich, porque yo tengo una eh, idea diferente de lo que es desmañanarse, ¿no?
1: <risa> yo, yo, es, ya es domingo, yo ya no, llevo dos horas. Es
0: domingo, es, estar... es
1: domingo, la, la escala fue, cambia distinto, ¿sabes? El, el domingo, cualquier cosa que ocurra antes de las 9 de la mañana, yo creo que sí es ya, todavía es, es de madrugada
0: pues cada quien, porque te digo, yo ya llevaba dos horas, yo ya le había dado, ya había pasado mis perras, ya las había dado a desayunar, ya había hecho mi café, ya había inclusive desayunado y ya estaba
1: listo para meter
0: mis apuestas antes de que empezara el partido.
1: Tan así que metí, metí Vikings. Bueno, pues ahí está al final. También aquí, fíjate, creo que podríamos decir que esta semana se caracterizó por movimientos críticos de la línea. Es la misma historia. Minnesota empezó como favorito por dos y medio, después, aquí creo que la línea duró más tiempo eh, con este número, cuando se confirma que no va a jugar James Winston que no juega a cámara, que no vaya, que va a haber varias ausencias eh, y que Andy Dalton será el quarterback titular de, de New Orleans, la línea brinca hasta cuatro, y el partido al igual que en el de Buffalo y Baltimore, termina por tres, entonces, pudiste ganar con ambos equipos, pudiste perder con ambos equipos, todo depende de qué número hayas casado que qué número hayas apostado, Andrés
0: Mira Encuentro eh, subrayar dos cosas, una de cada equipo. De parte de los Saints, me llamó la atención que la defensiva mejoró sustancialmente. Había sido un problema para ellos, sobre todo el pass rush Estaban en el último lugar de toda la NFL Rich en pressures, porcentaje de pressures, de, de presión en toda la liga. Después de que el año pasado habían sido, no me acuerdo si primero, pero sí sé que top 3. Entonces, es un factor a resaltar que ya en este partido, Cousins vio eh, mucha presión y tuvo poco tiempo para lanzar el balón. Y por el otro lado, otro factor que a mí me preocupa, con todo y con todo y que siguen sacando las victorias los Vikings, porque ya han dos seguidas, que a mi gusto debían de haber perdido, o al menos pudieron haber perdido, es que no alcanza a cuajar este sistema de O'Connell. Con todo y que tiene una... una serie de armas ofensivas sumamente espectaculares, productivas, y lo que, la, los adjetivos que tú me digas, positivos. Y un coreback que, que puede no, no gustarles a muchos, pero es un coreback productivo y eficiente en la generalidad de sus partidos eh, fuera del Monday Night, si quieres, pero en general es, es un coreback. Bueno.
1: Es bien curioso, no sé si opinas lo mismo, porque a ver, volteamos a ver los récords, Minnesota va 3-1, Minnesota ahorita va de líder divisional prematuro, sí, claro, pero pues porque le ganó a Green Bay en la semana 1, entonces tiene por el momento ese factor de, de, de desempate. Y aún así, yo creo que nadie lo tiene entre sus equipos top. Nadie, si hicieras ahorita unos power rankings express de toda la NFL, definitivamente nadie lo va a tener entre los cinco mejores, y es probable, Andrés, que apenas o que batallen para colarse en los 10 mejores, ¿no? A pesar de que hay tres uno lo que dices, creo que no termina de convencer, no termina de llenarle el ojo a la gente que este sistema eh, del nuevo head coach con Kirk Cousins, él, algo está fallando, que tiene una muy mala reputación, que pareciera que en serio no convence a nadie, como que ya nadie le da el beneficio de la duda a Cousins, ¿no crees? Como que creo que ya Totalmente. la afición, los analistas están predispuestos a que Cousins va a hacer las cosas mal. Y la verdad es que si le preguntaras a cualquiera del equipo de Minnesota, yo estoy seguro que te hubieran firmado un inicio de 3-1. Sí. Como, pero perfecto, si dices, oye, acabando el partido de Londres vas a estar 3-1 y vas a estar de líder divisional lo toman, ¿sabes? No creo que, que, que haya de qué preocuparse con estos Vikings
0: Hay una predisposición así, ahí estoy totalmente de acuerdo pero eso a ver, ¿qué te llama a ti Rich? Porque vas a tomar de aquí en adelante, en tus pronósticos esta idea de la gente y del mercado que no son tan buenos como dice tu, su récord, y vamos a darnos cuenta si sí es cierto eso, o al revés, como van 3-1, vas a decir, están sobrevalorados y podemos llevarles la contra pues, ¿cuál es tu, tu elección?
1: Eh, vamos, yo creo que va a variar mucho cada caso, caso a caso, según su rival, según el número, la línea que nos ofrezca Las Vegas, pero sí es una realidad que eh, creo que Minnesota está siendo subvalorado a pesar de tener un arranque de temporada pues, bastante, bastante exitoso.
0: Mira, todavía no está la línea, pero la siguiente semana van contra los Bears. En casa.
1: Ya quisieran otros equipos tener el inicio de temporada que está teniendo Minnesota, al menos en, en cuestión de los standings, en cuestión de los récords. Uno de ellos definitivamente son los Pittsburgh Steelers, Andrés, que perdieron tercera derrota consecutiva en esta temporada para Pittsburgh. Eh, yo no entiendo cómo es que los Jets le sacaron el partido 24-20. Además eran underdog por tres puntos y no solo cubrieron la línea, sino que ganaron el partido.
0: Mira, yo llegué a decir un, una cosa errónea, un, un, un take erróneo, que era que yo creía que la defensiva de los Steelers era buena, inclusive sin TJ Watt. Y creo que me he equivocado, lo puedo decir. I'm wrong, I'm wrong, I'm wrong. Eh, porque de verdad no puedo creer, tú lo dijiste. A ver, Zach Wilson, sin ritmo, todavía con pues, golpeado de la rodilla, con armas ofensivas interesantes, pero tampoco... Pues, dices que son las de los Vikings, por ejemplo, las de los Dolphins, ¿no? Con una línea ofensiva toda golpeada desde el principio de la temporada, y los tienes de verdad, de ir ganando 20-10, no pueden sacar el partido con errores críticos de su, de su coro novato, eh, yo no sé, yo no sé qué va a pasar con este equipo, a ver si ahora sí tocan fondo.
1: Justo lo que mencionas, ¿no? Este fue el partido en el que ya sientan a Mitch Trubitsky, que pasa de, de, de titular a la banca, y la segunda mitad la arranca Kenny Pickett, el novato de Pittsburgh. Que por cierto es jugador de casa porque también jugaba en la universidad de, de Pittsburgh. Entonces debe ser un favorito de la afición. De entrada, a mí me sorprendió mucho la decisión de Tomlin porque pareciera siempre creo que va a ser una mala idea debutar a un novato en la segunda mitad. Porque entonces le quitaste toda una semana de preparación, de repeticiones con el primer equipo de estudio, de preparación mental. no Como que incluso pensando en, en el largo plazo, yo siempre creo que va a ser más inteligente, si te está yendo mal, si Trubitsky no está funcionando, pues ni modo, ¿sabes? Todavía aguántate y, y, y cierras el partido con él y ya después haces el anuncio lunes, martes, que a partir de esta semana viene el cambio de coreback, lo dices, Pickett lució muy aguerrido, por llamarlo alguna forma muy, muy luchón, ¿no? Consigue dos anotaciones, pero los dos por la vía eh, terrestre en, en el juego aéreo, creo que tuvo algunos, algunos destellos ¿no? de, de buenos la, de lanzamientos, de buenos pases, pero Andrés lanzó tres intercepciones en una mitad. Eso es muchísimo. Y si bien es cierto que por ahí una o dos de ellas, según como lo quieran ver, fueron en pelotas desviadas eh, y ya más bien le caía al defensivo de, de rebote el balón, pero en ambos casos eran pases forzados a doble cobertura. Entonces ya desde ahí te habla que fue una mala lectura eh, del coreback y siempre que, que estás lanzando una mala cobertura, pues corres un riesgo de, de intercepción, entonces yo la verdad es que al menos vamos a ver cómo le va ahora con una semana completa de preparación como titular, pero no estoy, no me encantó a mí el, el debut de, de Pickett, no lució prometedor si a mí me lo preguntas
0: Hablas de esta situación en donde el coach ya se hartó de Trubisky, lo metió a medio tiempo sin preparación y además ahora lo dejas, porque lo tienes que dejar ya no puedes regresar a Trubisky contra, nada más y nada menos, que la defensiva de los Bills. pues lo dejas desprotegido por completo, Rich. No, y es que piensa esto, no, entonces, porque es, que es muy cierto. Preparación. Tienes una semana de preparación contra el uno, el uno o el mejor equipo de la NFL.
1: Yo, yo te diría dos cosas. Número uno, acordémonos que el coreback, la posición de coreback de Pittsburgh, fue la última que se anunció en la liga. no Hasta el último minuto... O sea, Dombling se tomó todo el tiempo que necesitó para anunciar que Trubitsky iba a ser su quarterback titular esta temporada. Richard ¿No Amor le duró?
0: No Rudolf por arriba.
1: Pero fíjate, <ríe> es que, y es el el tema. Y eso sí. significa que en toda la pretemporada, en todo el training camp, Pickett no hizo lo suficiente para ganarse el puesto, ¿no? Entonces, no, no te dice que no tuvo un, una gran pretemporada, que no lo sentían listo. Y aún así, después de tres semanas y medio, dices su, no hay de otra. Vámonos con Pickett. Creo que viene un, una curva de aprendizaje larga, tortuosa y bien difícil para Pittsburgh. Y lo decías, y esto lo siento con, con toda su afición. Si sientes que el 1-3 se ve mal, platicamos en unas semanas. Porque se si viene Buffalo en la semana 5, después Tampa Bay, después los Dolphins, después los Eagles. Pittsburgh tiene ahorita cuatro partidos en fila bien complicados. ¿no? y perfectamente podría ir 1-7 y estar con el peor récord de la NFL eh, a la mitad de la temporada.
0: Mira, no me sorprendería que uno de estos partidos lo sacara Tomlin como sí, típico sí, sí. en un momento, pero fuera de ahí, ¿qué? ¿1-5? ¿1-6 en
1: esos juegos? Sí, o sea, y te digo, pues llegarían a, a la mitad de la temporada con una marca de 2-6, nada alentadora, finalmente creo que esta va a ser el año, en el que se acaba la racha de Mike Tomlin, que lleva 15 temporadas consecutivas sin un récord perdedor. Toda su carrera como head coach ha tenido temporadas de 500 o mejores. Este año se acaba esa racha. Ya no veo cómo con este equipo, con este calendario, con este inicio, no veo cómo Pittsburgh acabe al menos en 500 esta temporada.
0: ¡Qué ojo, Rich! Para mí sigue siendo un gran logro. O sea, no, no se tenía que quedar invicto en este en esta narrativa, toda su carrera para que fuera un gran logro. O sea, la verdad es que ya lograr tantos años estar por arriba de 500 o en 500 sigue siendo un gran logro para cualquier head coach. Es, 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 de hecho, es un récord. Debe ser un récord, ¿no? ¿no?
1: Sí, no totalmente es un récord. Nadie más puede decir que lo ha logrado. Por un lado, te entiendo. Sí, si hay que reconocerlo o sea, algo de que aplaudirle. Por otro también, creo que lo que ha hecho es prolongar la era de Mike Tomlin cuando tal vez a Pittsburgh no le vendría mal un cambio, un relevo generacional Andrés, o al menos... Eh, otro estilo de coacheo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si este año acaba muy, muy mal para Pittsburgh. Me pregunto si vendrían vientos de cambio o si le darían la oportunidad a Tomlin de seguir un par de años más y ver cómo puede enmendar, enmendar el camino. Si Pittsburgh está 1-3, Andrés, y decimos ahorita como uno de los de los peores récords de la NFL, el otro lado de la moneda son los Philadelphia Eagles, que es el único invicto que queda en la liga. Cuatro ganados, cero perdidos. Esta vez tuvieron un inicio complicado, iban 0-14, se fueron abajo por dos anotaciones, pero al final sacan el partido a Jacksonville, 29-21, y además, ya lo saben, lo que nos gusta como apostadores, cubren la línea de menos 6 y medio, de menos 6 hasta el menos 7, si alguien agarró un mal, mal número. ¿Cómo ves tú a, a estos Eagles?
0: Lo que me gusta más de estos Eagles, Rich, es que un equipo campeón, y no voy a decir que van a ser campeones los hijos lo que sí puedo decir es que una característica muy clara y muy obvia de un equipo contendiente al título es que saben ganar partidos de muchas formas. Saben, un, saben, saben ganar un partido ríspido en donde está lloviendo y las, las defensivas dominan y ganan 10-7. Saben ganar un partido, un shootout, en donde ambos equipos van eh, avanzando el balón con Injundia y queda... 40-30 ¿Saben? Ganar un partido en el que van perdiendo por 14, y es justo el ejemplo, y regresan inclusive cubren la línea y saben finalmente ganar un partido en el que vayan ganando y saben eh, quedarse con su con su ventaja por el resto del tercer y cuarto, cuarto si quieres creo que ya en esta, en esta muestra tan chiquita ya vimos al menos un par o, o tres de esas circunstancias entonces pues se ven muy bien y yo creo que no hay... Hay pocos según su calendario que nos vaya a quitar esta idea de que es uno de los mejores equipos. de México.
1: ¿Hasta dónde crees que puede llegar Filadelfia con lo que has visto después de cuatro semanas, Andrés?
0: Yo creo que puede llegar al menos a la final de conferencia. Dicho eso, o sea, va a parecer que soy un... Eh, me metí en el tren del mame y soy un creyente. La verdad es que sí me gusta, sí me gusta su filosofía, porque además, ¿sabes cómo juegan? Tiene una filosofía muy clara, muy obvia, pero aún así no puedes prepararte para frenarla, que eso es lo más, otra cosa, otro factor de los que digo. Entonces, van a llegar a playoffs, obvio, van a agarrar su división. Mi problema es qué va a pasar con Siriani Dicho eso, pues ya es su segundo año de playoffs, entonces puede ser que le sirva en cuanto a
1: experiencia. Te voy a decir que creo que es el principal factor. Yo coincido contigo, Andrés, de que Villarreal se va a llegar al menos, o sea, pero seguro, la segunda ronda de playoffs, o a la ronda divisional. Y por ahí, pues ya cualquier cosa para que lleguen a la final de conferencia. Pero ¿por qué? No necesariamente porque crea que es un super equipo, no necesariamente porque crea que está para competir con los pesos pesados de la liga, sino porque tiene un calendario verdaderamente fácil, Andrés. A pesar del buen inicio que tiene, en general, eh, sus rivales, sus próximos rivales, checas tú el calendario de Filadelfia y por ahí se ve difícil... Eh, tengan una, mal, una mala marca, y entonces ¿qué es lo que eso va a provocar? que tienen todo para llevarse el primer lugar de la siembra en la conferencia nacional si te llevas el primer lugar, ya lo vimos ahora solo descansa, es el, el líder, el, el número uno, entonces descansarías la ronda de wildcard eso creo que puede ser una súper ventaja para la ronda divisional, y entonces tan, tan, de repente ya por sorpresa estás en la final de conferencia donde cualquier cosa puede, puede pasar
0: pues yo tengo que aplaudirle el trabajo a Javi Rosman no sé si estás de acuerdo conmigo, pero des después de ganar un Super Bowl, se cayeron fuertemente. Y Rosman vino a levantar el equipo para construirlo en pocos años. ¿Cuándo fue el Super Bowl? ¿2018, si no me equivoco? Uh -huh. Vamos cinco años de eso, cuatro años de eso. La verdad es que en cuatro años eh, poner a un equipo así de fuerte es de verdad de aplaudir.
1: Te voy a decir así rápidamente los siguientes rivales de Filadelfia, Andrés, y tú me detienes. Cuando lleguemos a aquel que crees que le puede quitar el invicto. A ver. ¿No? Arizona. No. Eh, no. O sea, Arizona en la semana 5. Semana 6, reciben a Dallas, a los Cowboys.
0: Podría ser que a Dallas le quitaran el
1: invicto. Vamos o sea, un no poquito...
0: que piense que Dallas es mejor equipo, ni mucho menos, pero sigue siendo un partido divisional en donde Dallas. Hagamos, ha
1: dado... ah, sí, sí, pero Hagamos esto. No, entiendo la, la idea de posibilidades, pero dime dónde crees que hay al menos un 70% de probabilidad de que Filadelfia pierda. Ok. Entonces, ¿no? No. Entonces, ya, digamos, tampoco son los caos. Entiendo que si se alinean dos o tres factores, eh, podría ocurrir, pero tampoco es que creemos que va a salir Dallas como favorito en las apuestas, o que desde ahorita estamos pronosticando ese upset. No, ¿no? de entrada
0: te digo que yo le voy a, seguramente
1: le voy a llevar la contra los hijos. Bueno, ¿sí? esta, semana seis. Semana 7 descansan. Semana 8 los Steelers. No. Semana 9 contra los Texans. No. Semana 10 contra los Commanders. ¿Semana 11 contra los Colts? No. ¿Semana 12 contra los Packers? Podría ser. Ahí. Entonces, estamos hablando... Ok, por ahí pronosticabas es... Tal vez el... el, el no sé si llega al 70%. No creo no, que... No, okay. no de, de acuerdo, de acuerdo. Pero al menos ya es donde dirías, bueno, que okay, ya... Ese podría ser un punto. Entonces, estás hablando que de las próximas fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Hay cinco victorias. Digo, esta es la NFL lo hemos vivido. Hay un montón de sorpresas. Los equipos se confían. Hay spots muy malos. Si juega en semana corta, puede haber alguna lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así en el papel, ¿no? Filadelfia podría llegar, no debería sorprendernos, si llega invicto a la semana 12, ¿no? Y si llegas invicto a la semana 12, a menos que tengas un cierre de temporada desastroso, el primer lugar de la siembra, el primer lugar de la conferencia es para ellos, y entonces ahí si no por talento, pero justo por, por circunstancias favorables cuidado con estos Eagles, Andrés Hablando, pasando de, de invicto a invicto, otro que aquí me gusta a mí mucho como apostador, es contra el spread, y el único equipo que ha cubierto sus cuatro líneas son los Atlanta Falcons Andrés, esta semana lo hicieron venciendo en casa a los Browns. La línea era Cleveland menos uno y yo creo que es un ejemplo perfecto de estas que parecen demasiado fáciles para ser verdad. Y cuando tú como apostador ves una línea que dices ¡Ay! Esta está regalada, esto es en serio un, un, un regalo, un favor que me está haciendo el casino eh, algo no estás viendo, suele ser por algo. Esta vez se cumplió Atlanta se lleva la victoria 23 a 20 Insisto, es el único invicto, el único equipo que ha cubierto todas sus líneas en este arranque de temporada.
0: Y hay que decirlo, ganaron los Falcons porque lo perdieron los Browns, no viceversa. La verdad, yo creo que este partido lo tuvieron dominado en muchas instancias del partido los Browns, y los Browns, siendo los Browns, le ganaron a los Falcons, que no fueron los Falcons esta vez, y, y pues fallaron en los momentos críticos, Brissett Dentro de lo que cabe, tuvo un partido decente, pero los momentos más críticos del partido fue cuando falló. Y eh, la defensiva también, cuando tuvo los momentos más críticos, fueron cuando fallaron. Y por eso es que perdieron los Browns. Pero la verdad es que era, fue, para mí fue claro que los Browns son un mucho mejor equipo que los Falcons. Eh, y pues, ahí está el comentario.
1: Ahorita, mientras grabamos, Andrés, Kansas City está venciendo 31-17 a Tampa Bay.
0: Con, todo luce.
1: ¿no a todo, todo luce, todo luce que eh, los Box van a perder otro partido. ¿Y por qué lo saco a revolución? ¿Y por qué lo saco a la luz ahorita? Porque si se confirma este resultado y pierde Tampa Bay, Atlanta Andrés va a amanecer empatado como líder divisional del sur de la Conferencia Nacional después de cuatro semanas. Yo creo que eso nos habla... Al final de cuentas, Tampa Bay yo creo que tarde o temprano va a agarrar ritmo, se va a encarrilar y, y va a tomar el control de esta división, porque en serio el nivel es muy, muy bajo. Pero no es ser sorpresivo, un equipo que pensábamos al inicio del año que podía ser el peor de la NFL, eh, pues ahorita tenga, pues eso, está empatado en el liderato divisional después de cuatro semanas.
0: Justo van contra los Bucks, y aquí es donde le dan la vuelta, no te preocupes.
1: Yo creo que ahí hablábamos hace rato de cuándo se acaba el invicto de Filadelfia. Si hablamos de cuándo se acaba el invicto de Atlanta contra el spread, perfectamente podría ser la siguiente semana. Vamos a ver al final del, del podcast que hagamos nuestra tradicional dinámica de que Andrés adivina las líneas. Si detectamos que hay valor, valor inicial. Eh, pero pues vamos a ver, no hasta ahí, no.
0: Sí, yo a propósito no veo ni una sola línea. De hecho, ahorita no encuentro un lugar en donde las haya, pero bueno, ya las hay. Yo no las he visto. Venga.
1: Cowboys contra los Commanders, Andrés. El equipo de Dallas también. La verdad es que eh, lo he hecho bastante bien. Pensamos después de la lesión de Dak Prescott que se acababa el año para los Cowboys y han ganado tres partidos de forma consecutiva. Han cubierto la línea en esos tres partidos y a mí lo que más destaco es justo el juego de Cooper Rush. ¿no? Como coreback titular en su carrera, tiene una marca de cuatro ganados y cero perdidos. Como apostadores que somos, les cuento también que todos sus partidos siempre ha cubierto el spread de este señor. Si Cooper Roche está de titular, siempre ha sacado la línea. Me parece un dato interesante que deberíamos seguir, eh, porque tal vez, yo siempre lo que pienso, el, el que cubran o no cubra en la línea no necesariamente nos va a decir si alguien es bueno o malo, pero nos dice si alguien está sobre o subvalorado. Y creo que el hecho de que Cooper Roche tenga este récord de 4-0, significa que el mercado siempre ha pensado menos de él y le regalan puntos, y entonces él lo que hace pues, es cumplir con, con los pronósticos, ¿sabes? como, como los desafía, como le, demuestra que el mercado y la percepción pública estaba equivocada sobre él.
0: Totalmente, totalmente, hay que aplaudirle a este señor Cooper Rush, porque ha jugado, mira, no, no podemos decir que ha hecho cosas como Mahomes, pero el juego conservador que ha hecho Dallas lo, he, lo ha ejecutado a la perfección, y, y lo más impresionante es que cuando Dallas necesita una jugada en la ofensiva, este cuate la hace. Y en este partido hubo muchas ocasiones en las que pasó eso. Por ejemplo, un, un touchdown en donde necesitaban, creo que era tercera, necesitaban hacer una jugada y encontró a Gallup en la parte trasera del touchdown de la zona de anotación. Después de correr y, no, y salirse de la bolsa, de verdad es que hay que aplaudirle. no Ni siquiera tuvo gran ayuda el juego terrestre otra vez. 19 carreras para 49 yardas para... Es decir, que Helios el 2.6 yardas por acarreo ¿no? y ni hablar, ni siquiera quiere decir el start time de Pollard. Eh, y sí, tuvo, tuvo ayuda de sus receptores, pero de nuevo, él es el coreback. ¿no?
1: Venga. Andrés, para cerrar ya eh, esta sección sobre el resumen de la semana 4, el partido entre Packers y Patriots era el spread más grande de la semana. Green Bay era favorito por 9.5, prácticamente de doble dígito. Y aunque ganan el partido... La realidad es que creo que nunca tuvieron oportunidad de cubrir esta línea. Nunca estuvieron más, eh, nunca estuvieron dentro del número, nunca estuvieron arriba en el marcador por 10 puntos.
0: Nunca, Rich, nunca. Y la verdad es que aquí te voy a decir algo. Siempre es bueno verse en el espejo y también como autocriticarse a veces, ¿no? Crítica constructiva, por supuesto. Y algo que nos falta a ti y a mí a veces es que sí, sí tendemos a ser... Muchos amantes de los Dogs sí tendemos a quitarnos el miedo, pero hay veces que nos faltan tanates. Y creo que esta fue una vez, ¿no? La sí, verdad.
1: totalmente. Me da, a mí también fuerte, me pasó lo mismo.
0: Una fuerte inclinación por los, por los patriotas y si se nos apestó, es la verdad.
1: Tienes toda la razón. Yo también lo vi. Desde el inicio de la semana lo vi. Estaba entre mis candidatos, estaban mis candidatos. Cumplía todos los criterios que tú y yo solemos utilizar para escoger a nuestros picks y nos asustamos, la verdad, no sé si fue porque era Rodgers jugando de local Lambó, no sé si es porque era Brian Hoyer, no sé si es porque la ofensiva de New England eh, había lucido mal, eh, y no nos atrevimos. Y ahora, pues, digo, no pasa nada, mejor pick ignorado que pick perdido, definitivamente, pero se confirma que había muchísimo valor respaldando a los Patriots.
0: Resalto la, el nivel de la defensiva de los Patriots, yo ¿verdad? de verdad pensé que con todo Ibelich se iban a ver al menos peor de lo que se están viendo, se están viendo bastante bien, y están sacando nuevos jugadores que no conocíamos a un nivel espectacular, ¿no? Y es un poco justifica la pérdida de, de Jackson, no creo que debió de ser igual, pero al menos estamos viendo un muy buen nivel contra ofensivas decentes, ¿no? Eso sí, eh, yo también creo que ya Rogers está dando el siguiente paso con su, este grupo de receptores, ya está utilizando inclusive a sus dos novatos eh, a mayor volumen, y bueno, esos dos corredores son la gran diferencia que pueden hacer para ganar los partidos, pero sí siento que Royer se está viendo día, cada, cada día que pasa más cómodo con este grupo de receptores. No sé cómo lo viste tú.
1: Al final del día no pasó a mayores porque, Green, uno, lo digo, Green Bay ganó el partido y al mismo tiempo Green Bay nunca tuvo chance de cubrir la línea, pero por ahí una jugada semipolémica, eh, al final del encuentro, un pase incompleto en la zona de anotación, que por un segundo parecía que podía ser una recepción, pero que los oficiales lo marcan como incompleto, porque justo el novato Romeo Dobbs, de, de quien hablabas que está haciendo buena conexión con Rodgers, literal en el momento de caer al piso, eh, suelta el balón. Yo por ahí sí vi algunas críticas que decían que el partido estuvo robado, que era una decisión terrible, que fue un touchdown clarísimo. Para mí este, al contrario, ¿sabes? No hay polémica. Me sorprende que haya gente que, que vio ahí touchdown cuando claramente, la regla es muy clara, ¿no? Tienes que hacer un movimiento de fútbol americano. Y aquí, a la hora de caer, tienes que completar, ya no es el famoso completar el proceso de la recepción de antes, que era un poquito más complejo. Aquí, tal cual, solo es completa la recepción, ¿sabes? Como asegura el balón a la hora de caer eh, al suelo. Y esta vez no lo hizo. Entonces, digo, al final no pasó a mayores, porque Green Bay igual se lleva la victoria, pero por ahí, eh, por un segundo, parecía que íbamos a, a tener polémica. Y el segundo tema, Andrés, hablando de novatos, es ¿tendremos controversia de corebacks en New England? Brian Hoyer salió en el primer cuarto por una posible conmoción, una lesión en la cabeza. Entró el novato Bailey y Zappi, Que de entrada, Andrés, ya vi los memes, o sea, porque digo que se pronuncia Sapi, se escribe Sape. Entonces, estoy segurísimo que la afición mexicana, Andrés, por hacerle la maldad a los Patriots, o sea, ya vi el chiste repetido una y otra y otra y otra vez. Te adelanto desde ahorita. Llama que ni siquiera han empezado a bromear con el apellido de este señor y yo ya me cansé de escucharlo este, hasta el cansancio. Vas a ver, ¿te acuerdas de mí cuando escuches ahí eh, y cuando empiezas a ver los memes de que el coreback, que por supuesto se pida zape el coreback eh, de los Patriots?
0: Sí, la verdad es que para ser un coreback de tercera línea jugó bastante bien, ¿no? Y si sí, puede ser que haya una controversia de coreback,
1: entre Joyer sí.
0: y Sape. <risa> pero, Para hacer la costumbre. Al final van a dejar a Joyer. Joyer es un guate de confianza del señor Belchick. Hay que acordarnos de eso.
1: Puede ser, pero pensemos que si en realidad estamos hablando de, de un tema de conmociones y sobre todo con lo que pasó con tú al inicio de la semana, yo no descarto que al menos una semana más eh, Bailey Sapi juegue como, como titular Mac Jones, ya lo vimos, no estará fuera alrededor entre seis y 8 semanas y el detalle interesante, digo sé que seguramente muchos de ustedes no, no son unos clavados del fútbol americano colegial, pero el señor Sapi tuvo una excelente última temporada con el equipo de Western Kentucky fue el líder de todo el país, Andrés, en yardas por aire, 5,545 y de touchdowns con 56. Es cierto que jugaba en una conferencia menor, es cierto que el nivel que enfrentaba semana a semana no era eh, ni de cerca lo que está viendo ahorita la NFL, pero pues siempre que comandas una ofensiva así de prolífica, así de, de, de agresiva, de exitosa, yo creo que algo se te queda, algo interesante debes de traer. Entonces, yo espero a mí me gustaría ver más, más del novato, porque del otro lado, con el caso de Hoyer, tienes razón que es alguien de toda la confianza de Belichick, pero al mismo tiempo está muy topado lo que puede hacer. Si le das una semana más a Sapio, o sea, si, si logras que él tenga uno tal vez dos partidos más como titular, no descartaría que, independientemente del estado de salud de Hoyer, se quede él con eh, la posición de coreback número dos y sea el titular mientras se recupera Mac Jones.
0: Puede ser Rich. Yo quiero dar un comentario también más de apuestas. No sé tú, pero puede ser una posibilidad de que le estemos llevando el apoyo apostador a los Patriots en los siguientes partidos, porque a mí me gusta el rendimiento de su defensiva y lo has dicho tú una y otra y otra vez: que es de Mac Jones a este Hoyer a Sapi, no hay tanto downgrade, al menos en puntos de apuestas. ¿Por qué? No porque Mac Jones sea. Igual que estos quarterbacks, sino porque es un equipo que se basa en lo que hace. Número uno su juego terrestre y número uno su defensiva. Entonces puede ser un buen factor para, llevarle, para apoyar a Bill Belichick. Company.
1: Eh, no descarto que haya oportunidades de jugar a favor de New England en las próximas semanas. Y que también Andrés, si lo ves así, ha tenido un inicio de temporada Andrés contra rivales de calidad. O sea, nos vamos a dejar ir mucho por el, el récord de, de estos Patriots de 1-3, pero ya jugaron, enfrentaron a Green Bay, enfrentaron a Miami, enfrentaron a Baltimore. Por ahí el único juego fácil que han tenido es en contra de los Steelers, pero de ahí en fuera, el, sus tres derrotas han sido contra equipos pues que al día de hoy estarían en, en playoffs, que al término del primer cuarto de temporada pintan para ser equipos de playoffs. Entonces eso nos dice que puede haber valor cuando empiezan a jugar estos Patriots contra rivales de, de menor nivel. Con esto acabamos con nuestro, nuestro resumen exprés, Andrés, de los partidos más interesantes de la jornada 4, de las historias más relevantes, de todo lo que vimos en el mundo de las apuestas. Vámonos ahora a platicar un poquito de otros deportes en el resumen deportivo de la Nación de Apuestas.
0: Ese resumen del NFL no fue tan express, pero este sí va a ser un poco más exprés. Hay varias, varias eh, notas interesantes en el mundo de los deportes. Número uno, hablemos del deporte rey, ¿no? que ya se está cerrando la temporada, la temporada regular y está fuera de que muchas divisiones ya están decididas, inclusive algunos puestos de wildcard. Hay una división que todavía está en fuego, que es la NL East. Los Mets están a un juego de los Braves entonces ojalá Rich, ojalá se mantenga esta distancia entre esos equipos para que inclusive podamos tener un juego de desempate, estaría interesantísimo y subirle el eh, pues el bueno, lo que esperamos de estos playoffs y tengamos un partido extra interesante y queda un puesto de eh, Wildcard justo en esta nacional entre los Phillies y los Brewers los Phillies están dos juegos arriba de los Brewers también esperemos que eso se lleve hasta el final y nos den un buen cierre el Barcelona es el, mi Barcelona es el nuevo, de hecho ahorita no me están viendo, tengo una playera puesta del Barça, ¿por qué? Porque es el nuevo líder de la liga, el Madrid empató contra los Asuna, entonces el criterio de desempate ahorita deja al Barça arriba del Madrid, luego nos vamos a la Premier, viajamos hasta Inglaterra y un partidazo que vimos, al menos no sé si partidazo en cuanto a lo peleado Rich, pero sí en cuanto a la cantidad de espectáculo que vimos. Por el lado del Manchester City, de verdad, qué equipo que eh, locomontora este Manchester City que le ganó 6-3, nada más, y nada menos, al Manchester United. Eh, pues ojalá esto les dure para la Champions League y ahora pueda así quitarse al fin el, el polvo de no ganar la Champions este Josep Guardiola y al fin ganen la Champions gracias a este nivel y hasta Haaland, que está teniendo un nivel espectacular en este equipo. Y luego algo, una gran, gran noticia para los mexicanos, que es que el Chepo, Checo Pérez ganó el gran premio de Singapur, la verdad es que hay que aplaudirle pues todo el nivel, el esfuerzo, la motivación, el trabajo a este mexicano que está dejando el nombre del país en alto para y también a la escudería Red Bull, no sé si quieras mencionar algo. Luis.
1: Checo Pérez, Andrés, creo que este triunfo llega en un excelente momento, venía de solo conseguir un podio en una de sus últimas cinco carreras, seis carreras, o no es que hubiera tenido resultados desastrosos, siempre terminaba en, en zona de puntos, pero cuando traes al mejor coche de la parrilla, cuando estás en la mejor escudería, el haber pasado tantas carreras, tantos grandes premios fuera del podio es algo que definitivamente le estaba afectando al mexicano, él mismo lo dijo, como que, que le caía en un excelente momento porque justo rompía la mala racha. La realidad es que, aunque matemáticamente Max Verstappen todavía no es el campeón de este año, es cuestión de tiempo. Pudo haberlo cerrado. Si él hubiera ganado esta carrera y se daba una combinación de resultados, pues ya se confirmaba como campeón. Eh, luce ya algo de mero trámite. Tiene prácticamente 100 puntos de diferencia contra el segundo lugar, que es Charles Leclerc. Yo creo que aquí lo que parece interesante, o lo que esperamos, es que, Sergio, que Chico Pérez mantenga el buen ritmo rumbo al Gran Premio de México, Andrés, que se va a llevar a cabo eh, ya próximamente. ¿No? Ya el año pasado logró meterse al podio y eso fue lo que, que se aplaudió muchísimo, que se domingo, disfruta muchísimo. 30 de octubre. 30 de octubre. Pues ya estamos prácticamente, ¿no? O sea, a 28 días de que, de que esto ocurra. Eh, la idea sería eso. Imagínate la locura que va a ser el Foro Sol, si de por sí es un evento muy eh, divertido, muy popular si Checo Pérez lograra llevarse el triunfo en esa carrera, y si además piensa, imagínate, creo que puede ser una buena, una buena narrativa, para ese entonces yo estimo que Verstappen ahora sí ya va a ser oficialmente el campeón de la, de la temporada, que ya matemáticamente va a tener el título amarrado, y si eso ocurre, pues creo que para Red Bull sería un gran detalle decir como, bueno, a ver vamos a invertir los papeles, ¿no? Sí. Y esta vez vamos a jugar a que Checo, vamos a simular sí. que ¿no? Checo sale de piloto 1, por así decirlo, llegamos toda la estrategia para que él gane el gran premio en casa. Entonces, sí. ¿no? Creo que por ahí podría estar interesante.
0: Interesante este mundo y este final de la Fórmula 1. Y bueno, hablando de SAPES, ya hablamos mucho de SAPES en este en este podcast. Tenemos que darnos uno nosotros mismos, Rich, porque hablamos de la Champions League la semana pasada como si fuera esta semana, y realmente es esta que viene.
1: Después de este nos podcast. adelantamos, así es, nos adelantamos una semana a la jornada de Champions League, Andrés, pero ahora sí, ya viene, ahora sí, ya revisamos el calendario, y definitivamente próximo martes 4 de octubre, miércoles 5 de octubre, tenemos jornada de Champions League. Eh, ya desde la vez pasada les dejaste por ahí unos picks de los partidos que te gustaban, pero pues no está de más que se lo recordemos a nuestros compatriotas.
0: Exacto, en los partidos interesantes, Inter, Barcelona, Ajax, Napoli Benfica, PSG, Chelsea Milán, yo les dejé dos picks que son más de 3.5 goles para el Liverpool contra el Rangers de Glasgow eh, de hecho fue, perdón me, me equivoqué, les dejé el Liverpool menos 2 en menos 120 y les dije que lo peor que puede pasar con este resultado es que el Liverpool empate. Habrá que ajustar la línea, ahorita se las busco, la línea que está actualmente. Y del Ajax contra Napoli, me gusta el Napoli siendo un equipo, eh, pues, ofensivo, siendo un equipo productivo a la ofensiva en doble oportunidad. Napoli o empate en menos 150, como ver hecho
1: ahí están ya nuestros picks tuvo incluso Andrés una semana más para volverlos a estudiar, para confirmarlos para convencerse de que esto es lo que nos gusta y que es lo que queremos jugar para eh, esta semana de, de acción de, de los partidos de mitad de semana en la Liga MX termina esta semana la temporada regular, por así decirlo, Andrés. Ya está lista la liguilla, ya están los 12 invitados. Acuérdense que tenemos repechaje primero del 5 y el 12. Los cuatro ya tienen su boleto directo es el América, Monterrey, Santos y Pachuca. Algo bien interesante, Andrés, es si tomas los últimos cinco partidos de estos cuatro equipos, solo hay una derrota. Entonces, se habló mucho del de, eh, gran momento del América, de cómo cerró como superlíder, de que no ha perdido desde hace quién sabe cuánto, pero la verdad es que incluso estos cuatro equipos han estado cargado hacia ellos, han tenido muy buen desempeño, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que vamos a tener una liguilla muy interesante, porque en serio creo que hay muy buen nivel, digo, al menos muy competido, ¿no? Está muy cerrado. Entre, entre estos cuatro equipos. Ya de ahí, del 5 al 12, esta vez yo no veo tanta posibilidades de sorpresa, por así decirlo. Eh, por ahí, Andrés, nada más para que lo anotes, nuestro Necaxa, de nuestro corazón, de nuestros amores, eh, parece que sí, como número 12, va a estar eh, dentro a menos. Por ahí todavía dependemos de que termine el partido entre León y Tijuana, que está jugando en este momento. Pero si todo sigue como hasta ahora... Tendremos al Necaxa en el repechaje. Ok, Andrés, viene el momento. Vamos a voltear a ver por primera vez a las líneas de la semana 5 de la NFL. Vamos a intentar a ver cómo te va en tu examen semanal de, de bookie, de Handicapper, de pronosticar cómo vienen los casinos. Otra vez, todavía no son picks oficiales, son inclinaciones. Es ver qué te llama la atención entre estos partidos interesantes. Eh, pero la verdad es que sí, no. luego sí, sí sale, sale, luego sí detectamos valor eh, a raíz de, de este primer análisis. Exacto. Primer partido, Andrés, ¿no? Los Pittsburgh Steelers visitando a los Buffalo Bills. Uy,
0: Buffalo menos diez y medio.
1: Buffalo menos 14. Bueno. Creo que ya empieza a sentirse pues, el, el impuesto de respaldar al, al ultra favorito, el impuesto de respaldar al equipo más. Eh, más dominante en este inicio de temporada eh, ya son dos touchdowns pinta sí. lo que no sé ya sabemos, nos encanta a nosotros respaldar a Mike Tomlin como underdog pero hoy no sé si es contra la estos primera
0: vez que nos va a dar miedo
1: sí, 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 vamos a ver qué pasa más adelante siguiente partido Detroit Lions frente a los New England Patriots
0: en, en New
1: England en, en New England, correcto Patriots menos dos Patriots menos dos y medio. Esta sí le diste le diste bastante bien. Eh, otra vez, de bote pronto. Yo traigo una inclinación bien fuerte con los Patriots. Sí, vamos, vamos a después estudiar un poquito más y, y ver si, si nos terminamos de convencer. Atlanta Falcons frente a los Bucks de Tampa Bay. Tal vez en el papel no es el duelo más espectacular, pero ya lo dijimos, le hemos agarrado un cariño especial a Atlanta porque es el único invicto que nos queda contra el spread.
0: Buccaneers,
1: menos seis y medio. Menos ocho y medio. También aquí Las Vegas te está poniendo caro respaldar, te lo está poniendo difícil si quieres jugar con Tampa sí, yo,
0: Bay. yo puse la línea que debería de ser.
1: La que no, tú dijiste la que tú querías jugar, ¿sabes? Es, si tú hubieras visto un seis y medio, corres ahorita a meter Tampa Bay para el próximo domingo. Pero no, ocho, ocho y medio.
0: Pero ahí puede ser que me decante por los Falcons.
1: ¿eh? Miami Dolphins, ¿no? que seguramente, digo, no es que se haya confirmado, pero será con Teddy Bridgewater como corredor titular, visitando a los New York Jets.
0: Dolphins menos cinco y medio.
1: Dolphins menos tres. Ok. ¿No? Este está interesante, pero justo no sé si tenga la pinta de una, un partido de trampa, Andrés. Puede ¿No? ser. Podría ser, pensando en como de luce demasiado bueno, demasiado fácil para ser ¿verdad? Eh, no es ningún... A ver, sabemos que porque es el, un coreback suplente, pero Terry Bridgewater podría ser el mejor coreback suplente de la NFL.
0: Uno de los tops. ¿no?
1: Sí, Entonces, sí. Eso, eso podría ser interesante. San Francisco 49ers visitando a los Carolina Panthers.
0: 49ers menos 5 y medio.
1: 49ers menos 5. Mira, Andrés, vienes bastante atinado. ¿eh? Ahora sí ya te voy a poner a, bueno. a armar líneas tú mencionemos que este partido pues todavía dependerá mucho de lo que ocurra mañana en el Monday Night, o bueno hoy que nos están escuchando seguramente en el Monday Night Football eh, vamos a ver cómo se mueve cómo le va a San Francisco y seguramente tendrá un impacto en la línea Sin duda. Dallas Cowboys visitando a Los Ángeles Rams
0: ok, está interesante esta Rams menos tres y medio
1: Rams menos seis
0: Órale.
1: Híjole, aquí sí. Más o menos está. seis le
0: voy a darlas, pero sin pensarlo dos veces. Digo, se va a mover esa línea. Ya lo dije, bien.
1: Pues pero... vamos a monitorearla, pero sí, parecieran muchos puntos también, así de a primera vista. Philadelphia Eagles visitando a los Arizona Cardinals.
0: Philadelphia, menos nueve y medio.
1: <risa> Philadelphia, menos cinco y medio, Andrés. Ahora sí te quedaste lejos. <risa> Pero fíjate, es que es un gran ejemplo. Venimos ahorita, acabamos de decir, Dallas sale como underdog por 6 puntos contra los Rams. Entonces me sorprende que los Cardinals salgan por underdog de 5.5 frente a Filadelfia. Es cierto que Dallas va de visitante y Arizona juega de local, pero aún así me haría pensar, yo que soy de los que creen que la localía cada vez pesa menos en el mundo de las apuestas, pareciera que son equipos similares. Y yo la verdad veo mucho más cerrado el gap entre Dallas y Los Ángeles que el que veo entre Filadelfia y Arizona. Totalmente de acuerdo. Cincinnati frente a Baltimore.
0: Baltimore menos dos y medio.
1: Baltimore menos tres y medio, Andrés.
0: Sí, tenía que bueno, si sí hace diferencia que sea un punto ese, ese punto en específico, pero
1: ese, ese punto más es que estar entre
0: dos y medio y el tres y
1: medio. medio. De repente creo que a nosotros nos encanta tomar estos son de de tres y medio, no sé si voy a correr a jugar. Eh, a favor de los Bengals, aunque de entrada podemos decir que tienen la ventaja del descanso, porque ellos vienen de jugar en jueves, entonces tuvieron ahora pues unos días extras para recuperarse y para prepararse en comparación con Baltimore que jugó hoy.
0: hoy
1: Para despedirnos, ya saben que es nuestra tradición que estamos creando. Cerramos cada episodio con eh, un análisis, una recomendación, algún comentario, Andrés, sobre el Monday Night Football en turno. Esta semana tenemos a los San Francisco 49ers frente a los Ángeles Rams. Partido que se juega en San Francisco. La línea en este momento está, vamos a confirmar el último movimiento, menos uno y medio para San Francisco, altas y bajas en 42 y medio.
0: Sabes, Rich, que aquí tengo sentimientos encontrados eh, y es difícil que sea el más objetivo del mundo, pero lo trato
1: de hacer. ¿Quieres, qu quieres que te quite el, el peso de encima? Yo veo en tu cara que es muy estresante dar un, un pronóstico sobre estos Niners. ¿Quieres que yo te...?
0: Sí, tengo un pick, pero necesito... A ver, venga, no, no, no. necesito tu análisis primero, está bien.
1: No, es, es un partido bien complicado porque eh, históricamente Shanahan tiene... Eh, le tiene la medida a Sean McVay, ¿no? Suele salir como, como con resultados positivos, pero a mí lo que me estresa, Andrés, es que San Francisco salga como favorito. Por lo general, estos resultados que hablamos de, de Shanahan sobre McVay es cuando la gente tomaba a San Francisco como el underdog y entonces o mantenía los partidos cerrados o aprovechaba esta narrativa para dar la sorpresa. Pero aquí él es el, no quiero decir el obligado, pero la expectativa pareciera que dice que estos Niners eh, son quienes deberían ganar yo creo que voltearía a ver más bien a las bajas, sería como mi primera sin mucha convicción pero exploraría un poquito jugar las bajas de este partido yo
0: traigo las bajas completamente eh, la línea actual está 42 y medio Mientras, además es un número crítico 42, que no se les olvide eh, no se esperen a que baje eh, lo que sí me gusta Rich es que son dos defensivas top 10 en yardas por jugada. Es muy importante. Y, de un lado, están los problemas graves de no tener a Trent Williams en la línea ofensiva. Y, de otro lado, Rich, no se ha comentado suficiente, pero la falta que ha hecho el señor Whitworth, como tackle izquierdo de los Rams desde que se retiró a finales de la temporada pasada, ha sido fuerte, ha sido un impacto fuerte que ha causado. No ha podido tener libertades el juego terrestre, y Stafford está teniendo hasta ahorita un bastante mal año, ¿no? Entonces, también están teniendo problemas en, en la posición de, de wide receiver, ¿no? Allen Robinson no está resultando ser el que esperaban que fuera, y pues prácticamente está cargando solo el peso ahí el señor Cooper Cup. Yo estoy realmente convencido de las bajas.
1: ¿Sabes qué pasa a mí también? A, a mitad de semana, cuando hicimos nuestros pronósticos y dimos nuestros picks, traíamos por ahí eh, un teaser en, que nos gustaba con los Rams. Al inicio de la semana podía subirlo a ocho y medio, la línea ha bajado, ahorita podría subirlo a siete y medio. Otra vez, sabemos que es difícil porque tenemos que voltear hacia adelante y combinarlo con algo de la próxima semana. Sabemos que yo creo que a muchos de ustedes no les gusta congelar sus apuestas por tanto tiempo, pero definitivamente hay mucho valio, valor en tisear a, no solo a Los Ángeles en particular, pero a cualquier underdog que esté en este rango entre 1 y dos y medio puntos, para que lo lleves a más de siete o a más de 8 idealmente, especialmente con un total tan bajo como este de 42 y medio. Yo creo, Andrés, que vamos a ver un partido muy parecido al del Monday Night Football pasado entre eh, Dallas y Nueva York, que era igual una línea bien parecida, ¿no? En la que los Giants eran favoritos por un punto. Eso te permitía tisear a Dallas arriba de 7 y sabíamos que iba a ser un encuentro de pocas anotaciones y entonces pues, sí o sí eso significa o te da más probabilidades de que sea un partido cerrado, Hace ocho días, Dallas ganó por siete, entonces si tú hubieras traído en teaser con más de siete a cualquiera de estos equipos, pues cobrabas. Para esta semana yo veo una narrativa similar. No estoy convencido de quién vaya a ganar, pero sí creo que va a ser un partido que se defina por menos de una posesión. Y entonces el teaser de los Rams, que perfectamente podrían ganar el partido, eh, me parecería una jugada bien interesante también.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Rich.
1: Bueno, pues nada, Andrés, con esto llegamos al final de un episodio más de Nación de Apuestas, el, el podcast.
0: Totalmente nos despedimos. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Nación Apuestas en Twitter, Facebook e eh, Instagram, perdón. Y bueno, síganos en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos otras cosas que no salen aquí. Y bueno, estén al pendiente de no en este en este feed. Ya saben todo.
1: Donde quiera que escuchen sus podcasts por favor suscríbanse, descarguen nuestros capítulos. Si los pueden, eh, si pueden hacer reviews, si los pueden calificar. Esperamos también que, que tengamos así muchos, muchos reviews de cinco estrellas. Eh, los esperamos, ya decía Andrés, en YouTube con el análisis semanal. También por acá subiremos los, los pics para quien guste consumirlos en formato de audio. Y nada, hasta la próxima. Y acuérdense que La Nación ha hablado. Adiós